0: 第六十二章，一盏明灯照我行。最终，临近圣诞节了，我也已回家两个月了。我常常见到艾米斯，虽然人们大声地给我鼓励，虽然这鼓励激发我的热情和干劲，但一听到他哪怕最轻微的称许，别人的鼓励与我就几乎是无声的了。我每星期至少一次骑马去他那里过一个晚上。我常常在夜间骑马回家，因为那不快的感觉仍时时缠绕我。每次离开他时，我都十分惆怅，所以我宁愿起身走开，免得沉浸在令我厌倦的失眠或烦愁的睡梦中。在那些骑马旅行中，我常常。把凄凉、忧伤的夜间的大部分时间用在路途上。我走在路上，旅居国外时曾盘踞我心头的那些想法又涌上了心头。如果说，是我听到那些思想的回声，这也许更确切些。他们从遥远的地方向我说话。我曾把他们推开，我已决心接受我应得的位置。可是，当我对艾尼斯读我写的东西时，当我看到他倾听时那表情聚精会神的脸时，当我感动的他哭或笑时，当我听到他对我居住的理想世界里那些飘渺,渺的故事那么诚恳的发表意见时，我就想到我本该有什么样的命运呢、啊？不过，我只是那么想。就像和朵拉结婚后，我曾怎样想我的太太，要成为什么样的才好。爱丽丝对我怀有一种爱情，如果我把她弄混乱了，我就是自私而且笨拙地侮辱了她，而不可复得。我成熟了的信念是，既然我已造成了我的生活，我已获得了我急于求得的东西，我就无权再抱怨诉苦。而只应忍受。我对爱尼丝的责任，和我这种成熟的信念，使我感觉到了这一切，并明白了这一切。可我爱他，我恍惚的觉得，总有一天，我能无愧无悔的向他坦白我的爱情。那时，此时的一切都成了过去。那时，我可以说：“爱尼丝，当我回家时。就是那样的。现在我已经老了，而从那以后，我再没爱过了。这样想也成了对我的一种安慰。他从没对我表示出他有任何变化，他在我眼里一直是那样的，现在依旧完全没有变化。从我回来的那天晚上起，我姨奶奶和我之间就有一种与此有关的默契。我不能说是种制约，或是对此的有意回避。我们都同时想到这问题，但都不用语言表达出来。当我们按老习惯在夜晚向炉火而坐时，我们常陷入这种情况。这一切那么自然，那么显然，仿佛我们已毫无保留地说了出来。不过，我们不断保持那默契，沉默着。我相信，他那天夜里已经了解或有些了解我的想法了。他也很知道我为什么不明确表达我的想法。由于圣诞将至，艾尼斯还没向我公开他的新秘密，以致我几度心中泛疑。我怕他已知道我的内心，而怕使我痛苦，故不肯说明。这种一念重压在我心头。如果真是这样，那我就白做了牺牲，我对他最起码的责任也未能尽到，那么我实际上也不断做了我曾千方百计不愿做的事了。于是，我决心把朕弄个明白。如果我们中间有那种隔阂或障碍，我将毫不犹豫地去除掉它。那是一个料峭凛冽的冬日，我有多永恒的理由。不忘记这个日子。几个小时前下过雪，雪还记得不很厚，可以在地面上冻硬了。我窗外的海上吹着从北方来的大风，我想到那吹过人迹罕见的瑞士山地上的积雪的大风，我也把那僻静的地方和荒凉的海上相比，想哪处会更寂寞。今天骑马外出嘛，特洛？我姨奶奶从门口探进头来问道。是的，我说道。我就去坎特伯雷，今天可是骑马的好日子呢。我希望你的马也这么想，我姨奶奶说道。不过他眼下可垂着头和耳朵站在门口。好像他更愿意待在马房里呢。顺便得提一句，姨奶奶让我的马留在禁地上了，但对驴子却一点也没有放宽。他等一下就会有精神了，我说道。不管怎么说，这旅行与他的主人有好处。姨奶奶看看我桌上的文稿，说道。啊，孩子，你在这里坐了很多小时了。我平日读书时，没想过写书有多么费力呢。有时读书也费力呢。我接过来说道。而写作，他也有让他心仪神迷之处呢，姨奶奶。哦，我知道了。姨奶奶说道。野心，好听的夸赞，同情，还有许多别的，我在。哎，得了吧。关于安妮斯的恋爱，我站在他面前，镇静地说道。他拍拍我肩头，在我的椅子上坐下。你有更多的消息吗？我想，我有，特洛。他先抬头看看我，才回答说：“你认为消息确切吗？”我问道。“我认为很确切了，特洛。”他那么不眨眼地看着我，怀着犹疑或怜悯或顾虑。我更抱定了坚定决心，努力向他做出愉快的样子。还有，特洛，什么？我相信，艾尼斯就要结婚了。上帝保佑他！我高兴地说道。上帝保佑他！我姨奶奶说道。还有她的丈夫。我马上附和了一句，就告别了姨奶奶，轻轻走下楼，骑上马跑开了。我比先前更有理由去做我决心要做的事了。那冬日的骑行，我记得多清楚。风从草上刮下的冰屑扫在我脸上，在冻硬的地上嘚嘚的马蹄声，冻得僵硬了的耕地，被微风搅动着，点点旋转，又落入石灰坑的雪片。停在高坡上喘着气，挂着叮当响的铃儿，喷着热气运干草的牛马，还有。那就像画在一块巨大石板上那样，在暗暗天空背景下渐渐变白的高原斜坡和山峦。